0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Censureamento Remoto. Esse é o nosso episódio 107, e hoje nós vamos falar sobre preparar o aluno para o futuro do aluno. Essa questão, ela vem de uma frase de Richard Hamming, um matemático americano, muito importante para o desenvolvimento da ciência da computação. O Hamming foi autor de diversos livros, ele escreveu nove livros, tem uma importância muito grande para a ciência da computação, que incluem o código de Heming, né, que utiliza uma matriz que leva seu nome, a janela de Hamming, que é uma parte de filtros digitais, números de Hamming. enfim, tem uma série de contribuições e ele faleceu em 98, 1998 com 82 anos, mas ele uma vez disse o seguinte, professores deveriam preparar o aluno para o futuro do aluno, não para o passado do professor, e é muito interessante porque eu conheci essa frase num post de um dos economistas mais renomados e mais influentes na internet atualmente, que é o Ricardo Amorim, né, o Ricardo foi do Manhattan Connection e é um dos caras que mais é, influencia né, pessoas, tem uma, uma quantidade muito grande de seguidores e foi considerado pela revista Forbes como o economista mais influente né, do país. Então, é, eu gosto de acompanhar as postagens do Ricardo porque são postagens muito amplas, né, tratam não só de economia, mas de uma série de questões como essa, voltada à questão da educação. E é interessante porque, quando ele faz uma postagem, como ele tem uma audiência imensa, né, ele acaba sofrendo né, é, com os haters. É interessante isso mas eu estava vendo alguns comentários nesse post dele e me chamou muita atenção porque tinha muito professor falando que ele não conhecia a realidade de se dar aula para alunos pobres nas zonas pobres do país e tal bom talvez ele não seja professor mas eu sou professor e dou aulas há muitos anos e entendo o comentário dos colegas que se sentem frustrados com a falta de resposta e a falta de estímulo e a falta de investimentos que existe na educação. E tudo bem. Mas a gente, quando tem, principalmente, está desassociado de coordenações muito castradoras, a gente tem condição de, de, de certa forma, trabalhar essas questões. Porque isso é realmente algo muito importante. A gente não deve pensar numa educação de futuro para os nossos estudantes pensando no nosso passado. A gente precisa pensar no futuro deles, até porque a maioria dos estudantes hoje que estão ingressando nas escolas né, de ensino fundamental e depois irão para o ensino médio, provavelmente vão atuar em áreas que ainda não existem. Uma das profissões mais é, comuns hoje e uma das mais disputadas é piloto de drone. Você imagina isso há 10 anos atrás? Você tem uma profissão piloto de drone? Para nossa área faz todo sentido porque o drone é a possibilidade de você ter uma plataforma, subir um sistema sensor e adquirir a informação. Mas hoje você tem piloto de drone que faz pulverização de cultivos. Eu tenho estudantes que atuam nessa área também, em geração de planos de voo. Enfim, tem toda uma, uma expertise hoje nessa área que não existia 10 anos atrás. Então, a gente precisa estar atentos a isso. Eu dou aula, por exemplo, para um curso que não existia há 15 anos atrás, as ciências ambientais. Eu fiz mestrado numa área, isso há mais de 30 anos, é, numa área que não existia também na época, que era engenharia ambiental, e hoje são áreas que já têm um nível de consolidação, as ciências ambientais no Brasil já tem mais de 10 anos, então a gente tem hoje consolidação de áreas que não existiam, e é isso, se você for ver as principais profissões previstas, inclusive nas postagens do Ricardo Amorim, com relação ao ano de 2022, um deles é gestor de tráfego. Aí você pensa, bom, é o cara que vai cuidar do trânsito? Não, é o cara que cuida de propaganda paga na internet. Gestor de mídia digital. Isso não existia, tá certo? Então, eu vejo, por exemplo, que os meus filhos, né, que já estão numa geração aí entre 20 e 30 anos... Quando foram estudar, os cursos que existiam naquela época, gestão de games, né, mídias digitais, enfim. Coisas que a gente não esperava que fossem se transformar em profissões. Então como é que eu posso estruturar a carreira do meu estudante pensando no meu passado? Eu sou geógrafo de formação, é uma das profissões mais antigas. O estabelecimento da nossa profissão no Brasil data de 1979. Mas o termo geógrafo é algo que acompanha as navegações. Era o cara que ficava ali no cesto da gávea observando o espaço e mapeando, desenhando os acidentes geográficos numa toalha de mesa que era chamada de mapa. Então, é, eu tenho que ter uma visão de mundo mais adaptada a isso. É difícil? É, é muito difícil. Mas eu vou falar um pouquinho sobre essa questão, porque essa semana eu comecei as atividades na universidade e eu vou citar dois casos. Eu tô com duas disciplinas, uma na graduação e uma na pós, que eu tô me propondo a esse desafio. A outra, já segue uma tendência que eu venho também inovando pela possibilidade dos softwares livres e de é, código aberto, né? a filosofia FOSS. Mas é, eu venho me deparando com a seguinte situação. Eu vou oferecer esse semestre uma disciplina na graduação que é o desmembramento de uma outra disciplina. Quando nós fizemos o ajuste do currículo, do curso, nós pegamos uma disciplina que era fotogrametria, era topografia e fotogrametria e desmembramos, a topografia ficou com quatro créditos, 60 horas semestrais, e a parte de fotogrametria ficou com dois créditos. Só que ela foi transformada numa disciplina chamada fundamentos de sensoriamento remoto e interpretação de imagens. Muito bem. Quando eu dei a primeira vez essa disciplina, que foi no desmembramento, que foi em 2019, eu cheguei para uma turma de 50 estudantes da agronomia e para uma outra turma com 50 estudantes da engenharia florestal e disse a eles o seguinte, olha, eu estou fazendo aqui uma degustação, uma apresentação, porque a emenda da disciplina previa isso, sobre a base teórica dos fundamentos do sensoriamento remoto, e nós vamos falar um pouco sobre interpretação visual de imagens. Mas vocês fiquem tranquilos, porque depois vocês poderão avançar nos processamentos e com isso atender as demandas do mercado. Pois bem, eu conheço esse mercado da área de agronomia e também o mercado da engenharia florestal, porque eu estou sempre participando de eventos, palestras, eu pesquiso, o comportamento espectral da vegetação há muitos anos, atuo com modelagem matemática de sequestro de carbono, enfim, tem toda uma questão nesse sentido, balanço hídrico, verificação de condicionantes meteorológicos, coisas desse tipo, eu venho pesquisando há muito tempo, tudo associado ao censureamento remoto. Pois bem, e aí, né, os estudantes eles ficaram muito satisfeitos com a perspectiva de conhecerem mais a fundo. Até porque o agronegócio tem hoje uma atuação muito forte na utilização de censureamento remoto, principalmente nesse mercado de drones. Hoje você vê um acompanhamento dos estádios de crescimento das plantas utilizando esse tipo de sensoriamento remoto. Um censureamento remoto mais particular. Você sobe o drone, baixa as cenas, faz os ajustes e avalia. Você pode ver as deficiências nutricionais, você pode ver onde é que estão as pragas, ou seja, onde é que você deve colocar insumos, fertilizantes, agrotóxicos, coisas desse tipo. E eu sempre ligado a isso. Meu doutorado foi um projeto da Embrapa para fazer agricultura de precisão para pequenos produtores, que não tinham condição de contratar o, o trator com todos os sensores. Você, por meio de imagens e mapeamento mineralógico, você indicar onde colocar os insumos para você aumentar a produtividade daquele pequeno produtor. A minha tese tinha esse apelo né, na, na sua construção. E dentro dessa perspectiva, eu sempre tive essa relação muito forte, trabalhei muito com solo, trabalho com vegetação, trabalhei com água, né, com climatologia, então estava sempre envolvido nessas questões. E aí, para minha surpresa, quando os estudantes resolveram avançar, aqueles que ficaram né, de certa forma encantados com o fascinante mundo do censureamento remoto e queriam avançar, eles se depararam com uma barreira. Eles não tinham os pré-requisitos necessários para fazer as disciplinas de processamento. E o curso deles não previa esse tipo de coisa. Por quê? Porque a estrutura foi pensada a partir da expectativa dos docentes. Mas eu que estou ali envolvido com o mercado, vendo as pessoas, eu tenho muito aluno atuando nessa área, eu percebi que era uma grande maldade. Ou seja, é como se eu tivesse passado né, mel na boca deles e, de repente, você puxa o pirulito e diz, olha, o pirulito existe, mas você não pode consumi-lo. Né? É como você chegar para uma criança e dizer, olha, está aqui o sorvete, quando ele vem você fala, ah, é, você não vai comer não. Então, é o tipo da situação frustrante. E eu fiquei, durante muito tempo, conversando isso com os colegas e dizendo gente, isso é uma grande enganação, você dizer que existe isso, que é possível fazer isso só que você não dá as ferramentas para que ele possa fazer isso só que a gente precisa pensar no futuro desses estudantes E aí, é, por uma questão de ajuste, né, de, de grade horária, essa disciplina voltou para mim esse semestre e aí existe algo chamado liberdade de cátedra. Eu tenho uma emenda a seguir, mas o conteúdo eu posso ajustar de acordo com as necessidades. Então eu montei um curso que tem a parte de fundamentos, de interpretação e de processamento. Só que ao invés de eu falar do processamento de forma geral, como eu faço nas ciências ambientais, na geologia, na geofísica, né? para esses estudantes eu vou direcionar, então eu vou trabalhar coisas voltadas a compreensão de contraste, composição colorida, operações aritméticas, que é a base dos principais índices espectrais. E como eu já falei em algumas palestras e em alguns eventos, o NDVI é a grande coqueluche na área do agronegócio hoje. Só que tem coisa melhor para ser feita. Você tem modelagem de sequestro de carbono e até mesmo o Tasseled Cap, que é uma transformação que a gente se deparou e, e fizemos agora duas lives. As duas últimas semanas anteriores a essa que está começando hoje, nós fizemos duas grandes lives sobre Tasseled Cap. E o Tassel Cap surgiu a partir da observação de como os pixels variavam ao longo dos estádios de crescimento de culturas de trigo nos Estados Unidos. Então, nada mais apropriado do que você municiar e ensinar para os seus estudantes essa possibilidade. Então, é usar a máxima do Hamming que os professores devem preparar o aluno para o futuro do aluno, não para o passado do professor. É o que eu disse a eles, olha... E detalhe, ainda estamos num momento de pandemia em que estamos 100% virtual. Então eu disse, vamos trabalhar com softwares livres, com dados gratuitos. Aqueles que puderem processar, vão processar. Os que não puderem, vão interpretar os resultados processados. Mas todo mundo vai ter as mesmas oportunidades e todo mundo vai estar tá tendo é, munição suficiente para quando entrar no mercado, sensoriamento remoto não ser nome de chiclete. Ou seja, algo que ele ouviu falar por acaso, mas não tem noção do que que é. Não, ele chegar e dizer, não, isso daqui eu entendo, eu vi na graduação, eu sei como é. É claro que quando a gente se depara, principalmente com turmas grandes, nem todo mundo está afim. E tudo bem. Eu comentei com eles, gente, é muito comum eu me encontrar depois de alguns anos com estudantes meus de graduação que fizeram disciplinas de processamento comigo, me procurando para fazer cursos comigo depois, porque na época não deram a atenção devida, estavam mais preocupados em cumprir etapas do que efetivamente adquirir o conhecimento, só que agora eles são profissionais, estão no mercado e são cobrados. Então agora eles precisam correr atrás dos prejuízos. Eu sempre chamo atenção no primeiro dia de aula dizendo, fique atento, porque isso pode lhe ser cobrado mais à frente. E da mesma maneira, a gente está fazendo isso junto a uma disciplina de pós-graduação, mas aí já é uma disciplina montada dessa forma, ou seja, uh, o programa é livre, e aí eu vou trabalhar uma questão que vem sendo sempre um gargalo na pós-graduação. As pessoas não estruturam de forma correta suas dissertações e teses e, com isso, seus artigos também têm fragilidades. Eu falo disso com muita tranquilidade porque eu, durante muito tempo, participei inicialmente como revisor, depois como editor associado da Revista Brasileira de Cartografia. Eu saí no meio do ano passado né, dessa função, depois de vários anos desempenhando, e é, sempre me chamou a atenção porque era quase que com uma frequência imensa da gente receber artigos que não discutem seus resultados. E isso porque muitos dos nossos colegas na pós-graduação estão mais preocupados com a quantidade de artigos produzidos do que com a qualidade desses artigos. Então é interessante porque muitas vezes a gente vê o estudante descrevendo o que encontrou. Ele faz um processamento, aí ele analisa a imagem dele, aí ele fala bom, eu encontrei, meus dados variaram de menos tanto a tanto, uh, eu tive uma tendência na porção norte da imagem de aparecer tal coisa, na parte sul apareceu tal coisa, ou seja, ele descreve o que ele encontrou. Mas ele não discute. Ele não discute porque ele não consegue fazer as relações com a literatura observada. Ele não consegue dizer se aquilo que ele encontrou é coerente ou se faz sentido ou não em relação ao que ele leu, em relação ao que existe de conhecimento. E ele não precisa se preocupar se ele contrariar a literatura, porque a ciência avança muitas vezes nesse sentido. Mas é importante você estar embasado e revisão bibliográfica não serve apenas para um trabalho ficar grande. Ele precisa se basear nessas leituras, nessas pessoas que vieram antes, beber dessas fontes para depois justificar aquilo que está encontrando na sua análise. E é muito importante a gente pensar dessa forma, porque se a gente ficar é, aprisionado a esse modelo, a gente muitas vezes não consegue avançar. E eu falo sobre isso com muita tranquilidade. Então, agora, na pós-graduação, nós vamos trabalhar dentro de uma lógica que é o Problem Based Learn, né, ou PBL, aprendizado baseado em problema. Quem me acompanha sabe, eu fiz o um workshop sobre detecção de mudanças de desmatamento na Amazônia, em agosto do ano passado. Depois, em setembro, nós fizemos um outro de monitoramento de queimadas, e depois nós fizemos um webinar específico sobre sequestro de carbono. Eram todos aprendizados baseados em problemas. Problemas de desmatamento, observados por detecção de mudança, problemas de monitoramento de severidade de queimadas, utilizando séries históricas e utilizando também modelagem espectral, e avaliação do sequestro de carbono a partir também de modelos espectrais. Então é uma proposição bastante interessante e instigante. Para isso, a gente precisa saber o que, que cada um está trabalhando e permitir, por meio de uma, uma prática né, que é chamada de brainstorm, ou é, tempestade de ideias, né, de uma tormenta de, de pensamentos e de ideias, e chegar à estruturação de um trabalho que tenha toda a sua complexidade sendo discutida ao longo de um semestre. Então, é algo que a gente vem buscando e eu venho pensando muito nisso em termos de divulgação de ciência, da necessidade e das falhas que tenho encontrado com relação a isso. Essa questão do do brainstorm, me chama a atenção uma, uma ideia muito interessante, porque o gestor de um projeto como esse, que no caso serei eu, né, eu estou mentorando as pessoas ali na pós-graduação, nesse sentido da gente construir um ou mais trabalhos acadêmicos a partir de um problema específico, fazendo dentro de uma lógica de censureamento remoto, uma análise ambiental. E aí, é, eu até comentei com os estudantes na pós-graduação que tem um case de sucesso, de brainstorm, que é muito interessante e eu queria compartilhar com vocês. Alguns anos atrás, isso na parte de marketing, isso é muito discutido, né? Mas alguns anos atrás, uma empresa vendia lâmpadas fluorescentes. E essas lâmpadas eram embaladas uma a uma em papel jornal. Jornal velho. Então o dono da empresa, né, pedia doações, comprava, né, nos, nas cooperativas de papel, jornal velho para embalar suas lâmpadas, para protegê-las, né, isso há muito tempo atrás. E aí ele percebeu que havia uma tendência de redução de produtividade nessa linha da fábrica dele, que era a embalagem, e foi observar e notou que os trabalhadores, quando iam embalar uma lâmpada e abriam um jornal, mesmo sendo um jornal velho, às vezes uma ou outra matéria chamava atenção. E aí o cara parava, lia a matéria e deixava de embalar a lâmpada. Ele queria que isso fosse mais expedito, ou seja, que o cara não lesse e embalasse e, com isso, a produtividade se mantivesse. E aí ele chamou os gestores, né, os coordenadores de setor, para um bate-papo. E muito interessante, porque ele já tinha estudado essa linha do brainstorm, né? E com isso você deixa as pessoas falarem. As pessoas vão falando e sem julgamento do que elas estão dizendo. Porque às vezes o seu corporal, a sua cara, né? A uma reação que você tenha de que é isso fulano, coisa desse tipo pode bloquear o processo criativo. E ele disse, gente, a gente tem um problema aqui, os caras estão lendo o jornal e a gente precisa resolver a questão. E aí começaram a falar as coisas, ele foi anotando as ideias, né, num papel, e de repente alguém veio com uma ideia estapafúrdia, olha eu fazendo julgamento aí, ó. mas ele como gestor sabia que a ideia era estapafúrdia, mas não fez nenhuma consideração de reprovação. A ideia era simplesmente a seguinte, fure os olhos deles. Aí você pensa, pô, que absurdo, né? Como é que você vai chegar para o setor e dizer, gente, olha, para aumentar a produtividade, nós vamos cegá-los todos para que vocês não leiam o jornal. O gestor poderia ter tido essa reação de dizer, cara, que absurdo, você ficou doido, né? Coisas desse tipo. E simplesmente cortar e nem anotar. Mas ele foi para casa com todas as ideias e foi pensar naquilo, inclusive na ideia estapafúrdia. E chegou à conclusão que ele poderia melhorar o setor se ele realocasse os trabalhadores da linha de embalagem para um outro setor, né? distribuísse nos outros setores e contratasse pessoas portadoras de deficiência visual. Ele teria ali pessoas que não leriam as notícias. Isso aumentaria a, a, a produtividade, diminuiria o tempo gasto para embalar as lâmpadas e haveria também um apelo muito forte pela inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais. Isso é um caso real, é um caso real. Né, que eu li há muitos anos atrás, num dos diversos livros que li, e não me lembro exatamente qual, porque foi numa disciplina, não foi na minha biblioteca, né, nos meus livros, mas isso me chamou muita atenção e a discussão a respeito disso. Pode ter sido, inclusive, um paper né, numa das disciplinas que fiz ao longo da graduação e da pós mas isso me chamou muita atenção e tem muitos anos que eu ouvi essa história, que eu li essa história. E isso me marcou muito. Por quê? Porque por mais absurda que uma ideia possa parecer, você pode tirar proveito dela. E é justamente dentro dessa perspectiva que nós já fizemos um episódio anterior aqui, cujo título é Por Não Saber Que Não Podia, foi lá e fez. E é justamente por isso. E eu queria encerrar a nossa fala de hoje o nosso episódio de hoje, fazendo uma consideração sobre uma forma de mudança que eu tive que fazer ao longo dos anos para poder suportar uma demanda que me surgiu de estudantes de pós-graduação. Eu, quando comecei a fazer pós-graduação, principalmente o mestrado, foi quando eu mais me aproximei do laboratório de sensoriamento remoto da UNB. Eu já tinha tido aulas na graduação, como eu falei, eu fiz o meu TCC em sensoriamento remoto, mas quando eu estava no mestrado foi quando eu comecei a fazer uma série de disciplinas. Fiz disciplinas de fundamento de sistemas sensores, disciplinas de interpretação de imagem, disciplinas de processamento de dados, é, processamento digital de imagens, enfim, fiz várias disciplinas, para compor o leque e para poder entender. Naquela época, isso, vamos dizer aí, meados para fins dos anos 90, o laboratório começou uma pesquisa com dados SAR, com dados de radar de abertura sintética. Um colega nosso começou o doutorado estudando o GERS, né, que era um sensor orbital japonês, e SAR, o professor Paulo Menezes, ele sempre foi muito ligado ao grupo de geologia do INPE, ao qual ele fez parte, e tinha um colega dele, falecido há bem pouco tempo, que é o professor Valdir Paradela, a quem eu presto minha homenagem aqui nesse episódio. O professor Paradela era um geólogo que trabalhou durante muito tempo com as imagens de radar, e foi um dos caras mais envolvidos nisso. E o Paulo, em função dessa amizade, dessa aproximação, Paulo começou a trabalhar com radar. Naquela época, quando os dados já chegaram no laboratório e a gente começava a ver aquelas imagens, havia um preconceito enorme, porque a imagem é uma imagem estranha. Né? Quando você está acostumado a ver dados óticos, do espectro ótico refletido... Você pega uma imagem Landsat, você pega uma cena do Cibers 4A em que você consegue por fusão chegar a 2 metros de resolução, é algo extremamente agradável. Mas o radar ele tem uma série de necessidades de pré-processamento para que você possa trabalhar com ele. Né? Ele é uma imagem granulada, o ruído, o speckle, que é algo é, que você encontra nos dados é algo que gera uma série de complicações, existem distorções de terreno, enfim, eu não vou entrar muito no detalhe não, mas é, o laboratório começou a receber essas imagens digitais e a brincadeira que se fazia era a seguinte, você compra uma imagem de radar e ganha uma imagem Landsat para poder interpretá-la, era essa a brincadeira que se fazia à época. Na época os dados Landsat eram pagos, mas isso era porque a gente tinha muito receio de trabalhar com os dados. E eu, que sou um cara da área de espectroscopia, que a minha pesquisa toda a vida foi voltada ao comportamento espectral, eu sempre trabalhei com a natureza dual da radiação eletromagnética. Então às vezes você pensa a radiação como uma onda, às vezes você pensa em corpos de energia que estão caminhando nela e, para mim, a mim me interessa muito estudar as feições de absorção dos principais minerais, da atividade fotossintética, enfim, dos componentes é, óticos né, presentes na água, enfim, sempre dentro de uma perspectiva ótica, refletida e emitida. Aliás, eu fiz um episódio outro dia, que foi uma reflexão filosófica sobre os diferentes pensares em sensoriamento remoto. Se você não ouviu, eu sugiro a você que ouça diferentes pensares em sensoriamento remoto. Como é que você tem que mudar a sua forma de pensar. E eu falo sobre isso porque uh, algum tempo atrás eu comecei a pesquisar dados SAR. Eu comecei a romper e deixar de lado o preconceito da época. Né? Comecei a estudar, comecei a fazer vários cursos, ler muita coisa. Né? A gente não tem muita gente trabalhando nessa área, como tem na parte do espectro ótico refletido. É, eu já vinha alguns anos né, estudando, fiz, durante o mestrado e durante o doutorado eu fiz disciplinas de princípios físicos associados a micro-ondas, né, a parte de fundamentos sistemas sensores, fiz vários cursos de processamento de dados SAR, então isso é, sempre me chamou a atenção, mas de uns tempos para cá, os meus alunos começaram a se aproximar também de mim, pedindo para fazer dissertação e tese nessa área. Então hoje eu tenho né, um grupo de estudantes de mestrado e de doutorado que estão investigando índices SAR de vegetação, que estão trabalhando com a, o monitoramento a partir desses índices, tanto de desmatamento como de queimada, e o próprio professor Gustavo Ferreira, que está sempre com a gente aqui no podcast, está fazendo sua tese em classificação Deep Learning em dados SAR. Então, a coisa tem avançado bastante, eles estão trabalhando todos juntos, tem um grupo hoje muito forte nesse sentido, porque você precisa pensar retroespalhamento. Isso eu falei no episódio em que eu falei sobre os diversos pensares. Né? E eu queria chamar a atenção para quatro aspectos que eu acho interessantes, que são vantagens muito interessantes para a gente pensar. Primeiro, obtenção de dados independente das condições atmosféricas. Ou seja, dependendo do tipo né, de frequência de onda, você vai ter imagens, tem a chuva, tem a nuvem acontecendo, você vai ter imagem. Obtenção de dados independente da energia solar. Você pode adquirir, como é um sistema ativo, é só você mandar o pulso de radar e captar o retorno dele. Então, independe da energia, porque sensor e fonte estão na mesma plataforma. O radar também tem uma outra coisa que chama muita atenção, que é a maior capacidade de penetração nos alvos. Normalmente quando a gente trabalha na faixa ótica, a gente está trabalhando em até 5 micrômetros de profundidade. Essa é a interação da energia solar com os alvos de superfície, até 5 micrômetros. Já o radar não, se você estiver trabalhando com determinados tipos de alvo e de sensores, você consegue penetrar ainda mais. E uma coisa muito interessante quando a gente pensa retroespalhamento, é que diferente de ser uma absorção decorrente de uma transição eletrônica ou de uma vibração molecular, você está medindo propriedades geométricas e propriedades elétricas dos seus alvos. Então são formas diferentes de pensar e, se os alunos têm essa necessidade e se eles precisam ter isso, eu não posso ensinar o futuro deles baseado no meu passado. É claro que o meu passado consolida toda uma estrutura de fundamentação teórica que embasa, inclusive, o censuramento remoto de micro-ondas. Eu não posso querer ensinar radar baseado na filosofia do sensoriamento remoto hiperespectral ou termal, que é a pesquisa que eu venho fazendo há mais de 20 anos. Então, eu preciso abrir a cabeça. Então, quando eu vi esse post do Ricardo Amorim recentemente, inclusive, mandei uma mensagem para ele agradecendo, me solidarizando porque ele recebeu muito comentário agressivo desnecessário, mas agradecendo a ele pela postagem né, e dizendo a ele, inclusive, que esse episódio ia se basear nessa frase que ele trouxe. Professores deveriam preparar o aluno para o futuro do aluno, não para o passado do professor. É muito cômodo o professor ficar encastelado no seu passado, enquanto ele pode sair dessa redoma e com isso se abrir para o novo ele aprende e aprende muito eu digo a vocês com toda tranquilidade com toda honestidade eu aprendo todos os dias justamente porque não tenho receio de conhecer coisas novas coisas diferentes coisas de futuro se não fosse por isso não teria proposto o PDI com Python que para mim é uma tendência de mercado se não fosse por isso não teria tanto apreço por Big Data e Cloud Computing como é o Google Earth Engine, como tenho hoje, porque sei que isso é futuro. Se não fosse por isso, não teria tanto interesse em estudar Deep Learning e Machine Learning como eh, tenho feito nos últimos anos em função de demandas de mercado. Afinal de contas, o analista de dados é uma das futuras profissões e uma das mais... Eh, que mais chama atenção atualmente na nossa área. Então, eu tenho recebido muita demanda de mercado por profissionais que têm um perfil de cientista de dados com especialidade em sensoriamento remoto. Então, a gente precisa estar aberto ao novo e ensinar para os nossos estudantes aquilo que o mercado vai pedir a eles. Claro, nunca deixar de lado a educação de base, a estrutura que gera alicerce para tudo que ele for fazer, mas estar sempre antenado e sair um pouco da sua zona de conforto para tentar ajustar ao mercado, ajustar as novidades, aquilo que está sendo proposto. Isso demanda de nós, professores, esforço. Muita gente não quer ou não pode. Eu entendo que muitos não podem, porque muitas vezes as coordenações engessam o processo e não se pode sair muito da caixinha. Mas se a gente tiver liberdade de cátedra e puder fazer isso, faça. Primeiro porque é desafiador para você. E se você quer aprender algo, ensine. Isso é uma máxima que funciona, porque você vai ter que se preparar para você poder digerir aquilo e ensinar, para que o estudante possa se apropriar. Então, esse semestre eu estou fazendo esse exercício e faço isso todos os semestres, porque estou sempre inovando, sempre buscando. Tá certo? Eu espero que tenha sido uma reflexão legal, eu espero que você pense sobre isso, principalmente você que está ingressando no mercado de trabalho. Eu tenho uma audiência hoje muito interessante de pessoas que estão na universidade, concluindo seus cursos e esbarrando com os primeiros desafios do mercado de trabalho. Para você que está nessa situação, não tenha receio. Muito provavelmente você vai trabalhar com coisas que ainda não existem, tá bom? Então façamos isso. Eu mesmo estou trabalhando com algo que não existia quando eu comecei na graduação. Eu jamais pensei que um dia pudesse ensinar sensoriamento remoto em redes digitais, e num podcast, o principal podcast de sensoriamento remoto que existe em língua portuguesa hoje no mundo. O fascinante mundo do sensoriamento remoto. Tá bom? Um grande abraço para você. Tudo de bom. Tchau, tchau.